0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ich euch wieder in der Muschel sitzen darf, beziehungsweise habe ich heute eigentlich Lust, mich in die Ohrmuschel zu legen und es mir richtig hier bequem zu machen, denn ich finde, wir haben ein tolles Thema, das inspirierend ist und vielleicht auch motivierend ist und deswegen will ich mein Vorwort hier auch schön kurz und knackig halten. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es generell schön ist, dass man nie aufhört, im Leben zu lernen. Und ich finde es auch einfach total bereichernd, wenn vorne jemand steht und einen Dinge beibringt. Ich finde, ich jetzt hier in meiner Selbstständigkeit muss mir immer alles irgendwie so selbst erarbeiten und selbst recherchieren und herausfinden. Und dass man sich einfach irgendwo hinsetzen darf wo dann jemand hinkommt, der einen schlaue oder die einem schlaue Dinge erzählt. Das finde ich einfach fantastisch und das finde ich toll. Und deswegen habe ich mir gedacht, sprechen wir einmal mit der Landwirtschaftskammer über Workshops bzw. Seminaren und Weiterbildungsmöglichkeiten, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass es diese Kurse überhaupt gibt. Denn ich persönlich liebe Euge schon ein bisschen länger mit dem Kurs über Bauernhofpädagogik. Und deswegen habe ich generell mal bei der Landwirtschaftskammer geguckt, wo denn dieser Kurs angeboten wird. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, was es denn sonst noch für Kurse gibt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das möchte ich gerne mit meiner ähm, Jung- und Landwirtin-Community hier teilen und auch euch davon erzählen, dass es ganz, ganz tolle Workshops und Seminare gibt. Ich kann euch ja mal hier ganz schnell durch eine Liste jagen, Um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was es denn da für Kurse gibt. Also zum Beispiel Direktvermarktung von Eiern, Zulassungen, Kennzeichnungen und Vermarktungswegen, Innovation im (lacht) Agri-Food-System, Cloud aufräumen im PC, fand ich auch sehr cute. Was haben wir denn hier noch? Gemeinsam regionale Netzwerke schaffen, Mangel an Mitarbeitern, Fachkräftegewinnung in grünen Berufen, der motivierte Mitarbeiter, Arbeitskraftmanagement und so weiter und so weiter, Hofnachfolge, Existenzgründung und vieles mehr. Aber meine drei Lieblingsworkshops waren Hör mir doch mal zu, fand ich super. Ich glaube, da geht es so ein bisschen um Generationskonflikte, dann Superfood-Linse und erfolgreich scheitern. Ich habe mir auch diese drei Workshops mitgenommen zum Gespräch und äh, habe mal natürlich genauer nachgefragt, was man da genau lernt. Also das werdet ihr auf jeden Fall in dieser Folge erfahren. Ansonsten habe ich natürlich gefragt, welche Anforderungen man erfüllen muss, um sich bei solchen Workshops anzumelden. Eventuell auch, wie teuer so ein Workshop ist, wie lange so ein Workshop dauert, ob es dann auch wirklich Zertifikate am Ende gibt, die einen für irgendwas eine Berechtigung ausschreiben und so weiter und so weiter. Ich hoffe, dass es euch Spaß macht zuzuhören. Ich habe mit Anna-Lena gesprochen. Ich sage diesen Namen so konzentriert, da ich eine sehr, sehr gute Freundin habe, die Anna-Lea heißt. Und natürlich passiert es mir direkt am Anfang auch, dass ich zu Anna-Lena Anna-Lea sage. Ich denke, wir können direkt reinspringen ins Live-Gespräch. Vielleicht nochmal ein Ganz paar Worte zu mir. Mein Name ist Maya Mukwitz. Ich habe diesen Podcast jetzt schon mindestens seit vier Jahren und bin mittlerweile selbstständig mit einer Social-Media-Agentur, die sich auf Podcast-Formate spezialisiert hat für die Agrarbranche. Ich habe selber Landwirtschaft studiert und komme auch selbst von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Und ich denke, das sind die wichtigsten Informationen to go. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Live-Gespräch. Hi, Annalena. Hallo, Maja. Wie schön, dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Ich möchte natürlich wie immer mit meinen drei kurzen Fragen einsteigen und die kennst du noch nicht. Die habe ich mir gerade ganz frisch ausgedacht, deswegen werde ich dich jetzt damit überraschen. Pass mal auf, wenn du selber eine Weiterbildung anbieten könntest, müsstest quasi, mhm. wie würdest du die nennen?
1: Wie würde ich sie nennen?
0: <lacht> Verbraucherdialog. Ja?
1: Genau. Ich glaube, das wäre so mein Thema, was ich gerne wirklich nochmal intensiver betreiben möchte, dass man wirklich die Verbraucher und die Landwirtschaft enger miteinander verknüpft. Und da wirklich guckt, dass man die Verbraucher oder die Konsumenten wirklich dann auch ja, mit in die Stelle bekommt und denen wirklich genau erklärt, warum, wieso, weshalb man was in der
0: Landwirtschaft dann auch tut. Und das ist ein, eine schöne Weiterbildung oder ja doch Weiterbildung. Ich würde es auch gerne beantworten. Ich würde gerne Ohrringe basteln anbieten. <lacht> Im Vergleich zu dir ist das jetzt sehr sehr schwach, aber ich mag gerne kreativ sein und vielleicht wird es auch noch einen kleinen Sekt dazu geben und dann hätte man irgendwie einen netten, netten Abend mit Ohrring basteln und, und ein Säckchen. Okay, deine Arbeitsstelle ist in der Nähe von Bad Sassendorf. Ganz genau. Was kriegt man da zu essen, wenn man Mittagshunger hat? Ich kenne das, ich habe in Berlin gearbeitet und selbst da war es gefühlt nach einem halben Jahr ein Krampf, sich irgendwie mittags was zu finden, wenn man sich nichts mitbringt. Wie sieht es bei euch aus?
1: Wir haben eine richtig gute Küche. Man muss wirklich sagen, bei uns haben wir unterschiedliche Standorte bei der Landwirtschaftskammer und gerade bei uns beim und Bildungszentrum Landwirtschaft aus Düsse, was bei Bad Sassendorf liegt in einem kleinen Örtchen namens Ostinghausen. Da muss man wirklich sagen, die bietet super vielfältiges Essen an. Die sind auch immer wieder drauf und dran, neue Gerichte mit auf die Karte zu nehmen. Es gibt immer quasi ein Gericht mit einer Fleischkomponente und ein vegetarisches Gericht und bei Bedarf auch vegan. Ne? Aber cool. es ist mit einer großen Salattheke immer mit dem Nachtisch dann auch dabei. Also es, ist, es wird da nicht langweilig.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wow, Bad Sassendorf. Ja. Letzte Frage: Wenn du oder nee, nimmst du gerne selber an Weiterbildung teil? Auch das tue ich
1: teilweise wirklich gern. Wir haben bei uns zum Beispiel dann auch einen internen Fortbildungskatalog, dass wir wirklich auch noch intern eben kurzfristig vielleicht auch mal an Seminaren noch mit teilnehmen. Kannst du verraten, bei welcher du zuletzt teilgenommen hast? Weißt du das noch? Ach, zuletzt war, glaube ich, Business English. Da <lacht> ging es wirklich darum, weil wir ja auch recht viele internationale Gruppen haben, die dann auch mal Führung bei uns am Standort bekommen. Mhm. Und ich finde es da, manchmal ist es dann schon irgendwie ein bisschen erschreckend, wie eingerostet dann so das eigene Englisch ist und deswegen fand ich sehr hilfreich, dann da auch nochmal so einen Kurs mitzumachen, wo man nochmal auf die Fachbegriffe in der Landwirtschaft ja, so ein bisschen das stimmt, eingeht. das
0: ist es nämlich, die einen dann so fehlen.
1: Absolut und dann fängt man an, dann kommt man überhaupt nicht weiter und wir haben da aber auch nochmal so ein bisschen ein paar Techniken mit auf den Weg bekommen, dass wir auch einfach dann mal Sachen umschreiben wenn mhm. wir den Begriff
0: nicht wirklich finden oder wirklich gar nicht parat haben. Und ja, genau. Das, ich tanze ihn dann immer. Genau. <lacht> ja, Mensch, äh, liebe Annalena, wie schön, dass du da bist. Und wir wissen jetzt noch gar nicht so richtig, wer jetzt eigentlich am Mikrofon sitzt. Ich fände es schön, wenn du dich einmal vorstellst und wenn du uns erzählst, wie denn dein Bezug zur Landwirtschaft ist.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Sehr ich gerne. stelle mich gerne schon mal vor. Also, mein Name ist Annalena
0: Aring, ich bin 34 Jahre alt, bin auf. Kann mir übrigens noch mehrmals passieren, dass ich immer wieder Annalena sage, weil ich so. eine sehr enge Freundin habe, mit der kein ich täglich Problem. schreibe, dass das so drin ist. Also,
1: kein Problem. Ja, ich bin selbst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ostwestfalen-Lippe aufgewachsen. Ein Bahntrupp, das ist eine kleine Stadt, es ist eine Stadt, es ist kein Dorf. <lacht> Und genau, bin dann nach dem Abitur, bin ich dann nach Bonn gegangen an die Universität, habe da dann quasi mein Bachelor- und Masterstudium in Agrarwissenschaften gemacht. Was hattet ihr für einen Betrieb? Wir haben quasi, also ich bin tatsächlich noch aufgewachsen, da hatten wir, glaube ich, als ich ganz klein war, noch eine Kälbermast, Bullenmast mhm. hatten wir noch, Schweinemast auch. Mhm. Also klein strukturiert von allem etwas. Und jetzt ist es aber vorrangig wirklich nur noch im Ackerbau und Forstwirtschaft.
0: Ja, sieht man mal wieder die Entwicklung.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, und nach dem Studium, Mit der Masterarbeit, die habe ich dann quasi in Kooperation schon mit der Landwirtschaftskammer geschrieben. Oh, wow. Weißt du schon, wohin es geht? Anscheinend irgendwie (lacht) schon. Ich bin nämlich da dann dementsprechend ja dann auch geblieben. Mhm. Also ich habe dann meine, ich habe vorher noch ein Praktikum gemacht, 2014 war das dann, im Bereich der Milchviehhaltung, Aufhausdüsse. Dann habe ich meine Masterarbeit fertiggestellt. Das war dann 2015. Und dann war ich aber da auch schon zu dem Zeitpunkt auch direkt mit einer halben Stelle angestellt in einem Projekt im Rinderbereich. Und ja, seitdem bin ich da mit einer vollen Stelle jetzt immer mhm. noch im Rinderbereich mit tätig. Da im Schwerpunkt Stallbau und Stalltechnik. Und auch im Hinblick auf Indikatoren. ist auch immer ein wahnsinnig interessantes Thema. Tierwohlindikatoren. Wollte ich gerade sagen, welche Indikatoren? Genau, also es geht darum, dass man wirklich, das Tier beobachtet und das Tier einfach sich anschaut, wie es ja mit der Stalltechnik im Stall zurechtkommt. Wo kommt es vielleicht häufiger mal dran und dadurch, durch diese Indikatoren, kann man rechtzügig eigentlich schon vielleicht teilweise Schwachstellen im Betrieb dann auch sehen. Das macht wirklich mir verdammt viel Spaß, dieses Wissen dann noch weiterzugeben. Mhm. Und neben der Rinderhaltung bin ich eben auch noch in
0: der Weiterbildung tätig. Sehr gut, du hast den Bogen geschlagen. Sehr <lacht> genau. schön. Ich werfe mich jetzt aber nochmal ganz kurz zurück, weil ich möchte noch gerne hören, du kommst ja von der Landwirtschaftskammer. Was, welche Aufgaben hat denn die Landwirtschaftskammer allgemein? Also allgemein muss man wirklich sagen, dass die Kammer so die Aufgabe
1: natürlich auch hat. Da geht es um die Bildung, das mhm. heißt berufsbezogene Weiterbildung oder Fortbildung. Wir haben ja zum Beispiel auch unsere Fachschulen, wo wir... Ich glaube, knapp 1000 Fachschüler in der Agrarwirtschaft haben. Ein anderer Punkt ist natürlich dann auch die Beratung von mhm.
0: landwirtschaftlichen
1: Betrieben im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, die Verbesserung der
0: Produktivität. Genau, wir werden auch von der Landwirtschaftskammer beraten. Ja,
1: ja genau. Mhm. Und Vermarktung, Umwelt, Umweltverträglichkeit, das sind natürlich alles Themen, wo wir dann natürlich auch unseren Schwerpunkt in der Beratung natürlich auch mit mithaben. Anderer Punkt ist dann auch wieder der Dialog den wir dann natürlich dann haben mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, den wir aber auch immer weiter fördern natürlich auch. Und wir haben ja auch unseren Tag der offenen Tür, unseren Düsser
0: bauernmarkt Kannst du nochmal unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen definieren, also welche meint ihr da? Also ich würde sagen, es sind dann wirklich die, es, es sind die Konsumenten, es sind die Kinder aus dem Kindergarten,
1: ah, ja, es, es sind die ja. Schüler, es sind dann schon die Studierenden aus den unterschiedlichen Fachbereichen, sage ich jetzt mal die Veterinärstudenten, dann aber auch klar die Agrarstudenten, die wir dann auch haben hm. und auch komplett Fachfremde. Wir haben auch häufig Gruppen, sage ich jetzt mal Kriminologen, die bei uns Seminare am Standort mit durchführen. Also aber extern, also sie machen das selbstständig, sie haben keine landwirtschaftlichen Themen. Hm. Da haben wir natürlich dann auch Führungen und erklären denen dann auch noch mal ein bisschen intensiver, dann wie die Landwirtschaft
0: funktioniert, damit sie vielleicht noch einen etwas besseren Einblick in die Landwirtschaft bekommen. Ja, wow, es ist richtig vielfältig bei euch. Okay, heute wollen wir ja über Weiterbildung sprechen und über Seminare, die ihr anbietet. Genau. Warum bietet ihr denn Seminare an? Also jetzt kommen die großen so W-Fragen. Jetzt erstmal, warum? Genau, warum?
1: <lacht> warum, weil. Es steht bei uns in dem Landwirtschaftskammergesetz festgeschrieben, dass wir quasi berufliche Weiterbildung, berufliche Fortbildung anbieten für Mhm. unsere Berufsgruppe. Ihr müsst Genau, genau. Das ist quasi festgeschrieben in den Statuten schon mal, also in dem in dem Landwirtschaftskammergesetz. Genau, und deshalb bieten wir Weiterbildung an in der Landwirtschaft, im Gartenbau. Deswegen, das muss ich vielleicht auch wirklich noch erwähnen. Ich spreche jetzt natürlich wahrscheinlich vorrangig über die Landwirtschaft. Das ist, denke ich mal, so der vorrangige Grund. Aber es ist natürlich auch dieses grundsätzlich das lebenslange Lernen, dass wir, wenn wir Weiterbildung anbieten, dass auch jede einzelne Person aus der Berufsgruppe daran interessiert ist, sich auf dem aktuellen Stand zu halten, den eigenen Betrieb immer effektiver natürlich zu gestalten, auch hinsichtlich des Klimawandels Mhm. zukünftig. Also deswegen glaube ich, dass es dadurch bei der Landwirtschaftskammer ist es natürlich dann so, dass wir auch eine neutrale und eine recht unabhängige, oder nicht nur recht unabhängig, sondern wir haben eine unabhängige Weiterbildung, die wir anbieten können, mit unseren eigenen Referenten zum Beispiel auch. Und ich glaube, das ist auch nochmal
0: ein sehr großer Vorteil für unsere Weiterbildung. Okay, wer darf denn bei euch alles an einem Seminar teilnehmen? Muss ich irgendwie nachweisen, dass ich einen landwirtschaftlichen Hintergrund habe? Oder was brauche ich, um bei euch teilnehmen zu dürfen? Grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, eigentlich darf jeder bei unseren Seminaren
1: teilnehmen. Ach schön. Wir haben natürlich einzelne Seminare, wo ich vielleicht dann eine Voraussetzung erfüllen muss. Das sind dann auch häufig dann schon noch verpflichtende Seminare. Kannst du uns dazu mal ein Beispiel nennen? also das wäre dann der Besamungskurs, das ist ein Sachkundenachweis. Da muss man quasi schon nachweisen, dass man die überbetriebliche Ausbildung in, im Bereich der Tierproduktion, das sind zwei Wochen im dritten Lehrjahr, wo die zu unserem Standort, zu Haus Düsse kommen. Und da müssen sie dann quasi erfolgreich diese zwei Wochen in der Tierproduktion im dritten Lehrjahr bei uns absolviert haben. Da gibt es hinterher immer noch so einen Multiple-Choice-Test. Und sie müssen auch ihre Abschlussprüfung hinterher, nach der Ausbildung, die muss natürlich auch erfolgreich gelaufen sein <lacht> und dann dürfen sie quasi dann auch auf Betrieben besamen, weil dann kriegen sie auch von den jeweiligen Besamungsstationen, sage ich jetzt mal die
0: sagen, Berechtigung, die Berechtigung Ach, okay. genau. Okay, also ich, ich, <lacht> ich merke, man muss einiges erfüllen und äh, ich finde die erste Antwort schöner, dass grundsätzlich erstmal jeder kommen darf und sich anmelden darf, aber manchmal muss man auch gewisse Punkte erfüllen. So, äh, welche Arten von Seminaren werden denn bei euch angeboten? Vielleicht kannst du mal ein paar hervorheben. Wie
1: sage ich das jetzt? Wir haben produktionstechnische Seminare. Also mhm. das Produktionstechnik. Ich
0: wollte gerade nachfragen. Dieses Wort finde ich so ja. trocken. Kannst du das irgendwie mir mehr, mehr bildlicher machen?
1: Es hat alles. Also, das sind alles Themen, die irgendwas mit der Haltung, mit der Fütterung zu tun haben. Also okay. Haltungstechnik, Fütterungstechnik, das spielt damit rein. Das heißt, das sind aber dann auch Seminare für alternative Betriebskonzepte, Clownpflegekurse, wenn es, wenn es darum geht, dass ich Richtung Kälberaufzucht unterschiedliche Tränkevarianten ähm, mir anschauen möchte, dass wir da natürlich dann auch mit unseren Forschungsergebnissen, die wir bei uns bei den Versuchsstandorten natürlich auch erzielen, dass wir die mit in die Seminare mit hineinbringen und dann auch Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Systemen mit aufzeigen. Wir haben Seminare Legehennenhaltung, also zur Legehennenhaltung, wir haben Seminare zur Windenergie.
0: Welche findest du denn am, am, am modernsten sozusagen? Also, welche findest du so ganz zeitnah?
1: Zeitnah finde ich, glaube ich, tatsächlich gerade die Seminare, die wir im Zentrum für nachwachsende Rohstoffe und im Zentrum für Digitalisierung laufen haben. Also Ui. bei den nachwachsenden Rohstoffen wirklich Richtung Photovoltaik, Windenergieparks oder Windenergieanlagen grundsätzlich. Mm. Wir gehen jetzt in die Thematik rein. Agrofort. sind dann Leute,
0: die sich dann, die an diesen Kursen teilnehmen, die sich dann darüber informieren möchten. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir sowas aufbauen? Was habe ich davon als Landwirt und so weiter? Ganz genau. Okay. -hmm. Ich habe mich natürlich auch auf eurer Webseite einmal durchgescrollt. Deswegen (lacht) wollte ich auch unbedingt diesen Podcast hier aufnehmen. Und ich habe auch mal geschaut, was ich dann persönlich am interessantesten fand. Und ein Seminar, was mir da aufgefallen ist, war das Erfolgreich scheitern. Ich finde den Titel schon mal richtig cool. Dann hör mir doch mal zu. Ich glaube, das ist so ein Generationskonflikt-Workshop. Und dann Superfoodlinse. Ja. Kannst du uns in diese drei Seminare kurz einen Einblick geben?
1: Ja, sehr gern. Diese Seminare, das muss ich vielleicht noch mal sagen, wir haben ja wirklich unterschiedliche Bereiche, in denen wir die Weiterbildung anbieten. Fokus natürlich die Landwirtschaft, aber auch da eben haben wir Kolleginnen und Kollegen, die im Landservice arbeiten. Die bieten auch recht viele Seminare an, die unter dieser Rubrik Win laufen. Unter Win versteht man Weiterbildung im Netzwerk für Frauen im Agrarbereich.
0: Wird es eigentlich g- geschrieben wie gewinnen genau, im Englischen? Genau. Ganz genau. Okay.
1: So wird weil, das geschrieben. weil ich nicht
0: finde, dass, es abkür- also, dass die Abkürzung passt, aber ich finde sie cool. <lacht> win.
1: Das ist natürlich gezielt erstmal die die Interessengruppe der Frauen oder die Frauen, sage ich jetzt mal, die angesprochen werden, die in der Landwirtschaft arbeiten. Das liegt aber natürlich auch häufig an den Themen, die dort angeboten werden. Es geht auch zum Beispiel jetzt nur als anderes Thema noch Büromanagement. Mm. Ist einfach natürlich viel noch eine Sache. Die
0: weil die natu- Männer immer pflichten vor diesen Themen. Ganz deswegen. genau.
1: Und weil wir standhaft sind und das dann übernehmen, deswegen so. ist es dann eher für uns dann dieser Bereich. Ja. Bei dem Seminar zum Beispiel Erfolgreich scheitern, Gut, die Begrifflichkeit. Das Scheitern ist natürlich grundsätzlich super unangenehm. Mhm. Keiner möchte scheitern. Man probiert immer alles, dass man eben nicht scheitert. Aber es ist irgendwie auch so eine Grundvoraussetzung, dass ich aus diesem Scheitern auch lernen kann.
0: Ja. Das heißt, dass ich durch diese Krise. Und wer schon mal gescheitert ist, der weiß ja, genau. dass es auch irgendwo eine kleine Erkenntnis immer. Ganz genau. Daraus das ist dann, entsteht. Richtig. Das ist dann dieser Lernprozess.
1: Und darum geht es in diesem Seminar natürlich auch ein bisschen, dass man wirklich sich den eigenen Stärken, die man hat, dass man sich die nochmal bewusst macht und dementsprechend hinterher dann gestärkt aus dem aus Scheitern wirklich hervorgeht, um dann beim nächsten. Scheitern? (lacht) Beim nächsten Mal scheitern. Genau, dass man da halt zumindest dann vielleicht auch genauer weiß, wie man da rangehen muss an gewisse Situationen. Also Mhm. da kriegt man so ein paar Techniken eben mit auf den Weg. Da gibt es auch einen externen Referenten, den man wirklich da auch für dieses Seminar mit engagiert hat. Der ist spezialisiert auf Persönlichkeitsentwicklung. Und der gibt einem dann wirklich auch Methoden an die Hand, damit man hinterher trotz des Scheiterns, wie gesagt, erfolgreich, dann doch wieder hinterher, ja, damit zurechtkommt.
0: Ja. Okay, dann zu meinem Zweitfavoriten. Hör mir doch mal zu. Ja. Ich habe das schon so richtig gelesen und gemerkt, dass das eigentlich jemand schreit. <lacht> so weißt genau. du? Das Ist auch ein cooler Titel.
1: Ganz genau. Und es geht da um diesen Generationskonflikt. Es geht da auch um die Kommunikation untereinander, um den Kontakt zwischen der jungen Generation und der alten Generation. Ich meine, es spielt überall eine wesentliche Rolle, aber ja. auch gerade auf den landwirtschaftlichen Betrieben, da geht es darum natürlich, dass man auch mit den Auszubildenden, sage ich jetzt mal auch in etwas stürmischen Zeiten vielleicht ein vernünftiges Level an Kommunikation halt
0: eben oh, das hat. Das ist mir so wichtig, weil äh, ich glaube, das habe schon mehrmals in äh, mehreren Folgen erwähnt, dass ich finde, dass die Lehre in der Landwirtschaft nur so anstrengend ist, weil der Ton so rau ist zu den Lehrling, mhm. weil noch so oft in der Landwirtschaft diese Hierarchieordnung so innerhalb des Betriebes, da ist der Lehrling ja. eigentlich immer so ganz unten und ich mag diesen, diesen, diese Tonart nicht. Mag ich auch schon nicht bei Erntejobs. Ja. Deswegen schön.
1: Genau, und das zielt auch wirklich dann eher auf die, ich sag's mal so, dann auf die etwas ältere Generation auch ab, dieses mm. Seminar, das da wirklich in Übungen und auch in Rollenspielen, damit man genau diese Situation, die du auch gerade beschrieben hast, damit dann auch mal die andere Generation mitkriegt, wie man sich fühlt, wenn man in einer gewissen Art und Weise vielleicht dann auch mal angesprochen wird.
0: Und darf ich mal fragen, ja. wer sich dann dafür anmeldet? Also geht ihr dann aktiv auf die Leute zu oder wie kommen die dann zu euch? Weil ich denke mir, dass die die schwieriger drauf sind, dass da die Hürde ein bisschen größer ist, sie für solche Seminare zu begeistern. Wie wie kriegt man von diesen Seminaren mit?
1: Also wir haben unterschiedliche Weiterbildungsflyer, Weiterbildungskataloge dann auch. Und gerade auch bei diesem Netzwerk für die Frauen, da gibt es auch einen Weiterbildungskatalog, der wird dann an die Interessenten, die sich dafür mal angemeldet haben, wird der verschickt. Es steht alles auf der Internetseite und natürlich dann auch durch die unterschiedlichen Berater. Wenn die vielleicht auch mal was zu Hause mitkriegen, würde ja. ich jetzt mal vielleicht so vermuten, dass die dann <lacht> vielleicht auch mal sagen, du, wir haben da so ein Seminar, könnte vielleicht interessant für euch sein. Für so, wäre ja auch eine Möglichkeit, dass ja. man es das über den Berater dann auch noch mitbekommt. Aber Internet, durch die Internetseite und eben dann auch durch den, durch den Flyer, den die Teilnehmer dann auch
0: zugeschickt bekommen. Okay, jetzt Titel Superfood Linse.
1: Superfood-Linse. Ich denke mal, das ist einfach ein super spannendes Thema, grundsätzlich auch. Und hier geht es auch wieder darum, dass die Linse ist ernährungsphysiologisch natürlich einfach eher ein Superfood, muss man wirklich sagen. Ja. Also sie war mal da, dann wurde sie abgelöst. Ich finde immer so, ich ich kenne noch die Linsensuppe, mhm. aber mehr dann jetzt auch nicht, beziehungsweise doch vielleicht jetzt ich von Zeit zu Zeit mehr. <lacht> Kommt jetzt auch mehr, sage ich jetzt mal Richtung vegetarische Ernährung, mhm. veganer Ernährung. Da wird natürlich dann auch viel jetzt Richtung äh, Linsen gemacht dann auch. Und für unsere heimische Landwirtschaft ist es halt so, dass die Linsen wiederentdeckt wurden. Also es war mal da, kommt jetzt wieder und man merkt einfach, dass
0: da ein Markt da ist. Und hast du ein paar Insights, welche Personen solche Kurse oder genau diesen Kurs besuchen? Sind das eher die Jüngeren, sind es auch die Älteren, die nochmal irgendwie versuchen, sich neu zu erfinden?
1: Also ich würde sagen, das ist sowohl als auch. Also jetzt einen genauen Durchblick habe ich da nicht, aber es ist wirklich eigentlich von bis bei den Seminaren wirklich immer. Das kann man nicht nur sagen, dass es nur die Jungen sind, die vielleicht etwas nochmal umstrukturieren wollen. Das würde ich so nicht sagen. Und wir arbeiten da halt dann auch wieder mit externen Referenten zusammen, einer Gründerin von so einer Linsenmanufaktur aus aus Paderborn, Mhm. die dann da einfach ihre Geschichte mal so ein bisschen erzählt, wie sie dazu gekommen ist und was sie dann jetzt auch selbstständig vermarktet.
0: Ach, schön. Das waren meine Wunschseminare. Ja, ich glaube, es gibt auch Verpflichtende bei euch, oder?
1: Ganz genau. Also wir haben natürlich neben diesen freiwilligen Seminaren, wie das überall, sage ich jetzt mal, in der Weiterbildung auch gang und gäbe, ist, dass sich jeder natürlich in jedem Bereich weiterbilden kann. Auf freiwilliger Basis, so nichts mhm. gezwungen wird, haben wir natürlich auch sogenannte Sachkundenachweise oder Sachkundeschulungen. Das sind natürlich dann wieder ähm, Seminare, die einen gesetzlichen Hintergrund natürlich auch erfüllen. Das heißt, das sind dann vorgegebene, vorgegebene gesetzliche Standards, die erfüllt werden müssen. Als Beispiel vielleicht der Pflanzenschutz. Mhm. Das heißt, es gibt da die Checkkarten ja mittlerweile, dass ich wirklich einen Pflanzenschutznachweis benötige. Ja. Es ist auch häufig dann diese Sachkundennachweise mit Prüfung verbunden. Und gerade wenn wir das Beispiel Pflanzenschutz jetzt zum Beispiel wirklich innehaben, da geht es wirklich darum, dass Personen, die Pflanzenschutzmittel verwenden aus beruflichen Gründen, dass die so einen Nachweis haben müssen. Wenn ich aber zum Beispiel auch in der Pflanzenberatung tätig bin oder Pflanzenschutzmittel berate für andere Teilnehmer, brauche ich auch schon Nachweis und wenn ich es auch verkaufe auch im Internet, dann muss ich so einen Nachweis wirklich haben. Und der wird alle drei Jahre, muss man den auffrischen,
0: mmh, sage Ganz genau, mal. ja, betrifft auch unseren Ackerbaubetrieb genau. hier. Ja, welchen Umfang haben denn eure Seminare? Ist das oftmals ein Vortrag oder ein Vortragstag mit mehreren Referenten oder ist es eine Workshop-Reihe mit mehreren mmh. Tagen? Von bis. Ich ich mir gedacht. So also <lacht> Sie können auch gar nicht aufhören gerade mit meinen Beispielen. <lacht> genau,
1: also es ist, sage ich jetzt mal als Beispiel, eine Stunde ein Online-Workshop oder eine Stunde ähm, einfach nur schon mal Stand der Dinge, neue gesetzliche Vorgaben, dass man da schon mal up-to-date gehalten wird im Online-Format bis zu, wir nehmen mal, was ist unser längster Kurs, ich glaube vielleicht Bauernhofpädagogik mit elf Tagen, die dann über das Jahr auch verteilt sind. Also
0: darüber möchte ich auch noch nachher noch ganz viel sagen.
1: <lacht> also deswegen wir haben wirklich von bis Seminare und auch online als auch Präsenz. Ich würde immer sagen, unser Steckenpferd ist schon so ein bisschen, dass wir gerne einfach in die Praxis gehen, dass wir nicht nur die Theorie machen, sondern dass wir die Theorie hinterher in der Praxis natürlich weiter noch untermauern.
0: Genau, ich habe vorhin im Vorgespräch hatten wir auch einmal erwähnt Clown, sagt man schneiden? Clownpflege. Clownpflege. Genau. Äh, da ist man dann am Ende auch am Tier, richtig? Genau. Genau. genau also, also das finde ich richtig.
1: Genau, wir fangen auch da an. Das sind zum Beispiel kleinere Gruppen bei den Seminaren, was die Größe auch angeht. Das sind von Gruppengrößen von zwölf Teilnehmern zum Beispiel, wie, bei, wie beim Clownpflegekurs, bis zu 400, die wir dann online bei jeweiligen Veranstaltungen auch haben. Und Clownpflegekurs ist wirklich so, wir fangen in der Theorie erstmal an. Ich brauche hier erstmal die Basics. Danach gehen wir an die Todclawnen.
0: Mhm.
1: Und danach gehen wir ans Tier.
0: Ah, ja, ja. In die einzelnen Klauenpflege. So war das auch äh, in meinem Studium erstmal am, am toten Tier Ganz genau. Mhm. Die Frage kommt ja meistens immer, interessiert jetzt bestimmt auch viele Landwirte und Landwirtinnen hier unter meinen Hörerinnen. Wie teuer ist sowas?
1: Auch da kann ich keine pauschale Antwort natürlich geben.
0: <lacht> ja. Weil wir, weil wir gerade eben schon mitbekommen haben: entweder man ist elf Tage beschäftigt ja. oder einen.
1: Genau, also es ist auch da, wie da, sag ich jetzt mal, bei so einem Online-Vortrag von einer Stunde vielleicht von 35 Euro und dann kann das halt hochgehen bei den Mehrtägigen. Also, das auch je nach Sachkundenachweis kann das bis zu 1.800 Euro sein. Mm. Ähm, die genauen Preise, also, ne? also Und so ein
0: Bauernhofpädagogikkurs mit elf Tagen liegt wahrscheinlich noch drüber, oder? Der liegt noch
1: drüber. Ja. Ja. Auch für den mich. Die genauen ich Zahlen, mich. den äh, müsste ich dann auch jetzt nochmal mal. Weißt du, wann da
0: der nächste wäre, wenn man darauf Lust hätte, auf so einen Bauernhofpädagogik? Da sind die häufig auch Jahr schon Jahr
1: ausgebucht. Ich weiß, dass gerade einer läuft.
0: Die sind ausgebucht?
1: Ja, die sind häufig schon, wir haben einige Seminare, wo man wirklich recht frühzeitig sich schon anmelden muss, weil die halt so begehrt sind und weil es nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmern halt gibt, die daran teilnehmen dürfen, damit es nicht zu groß wird, damit Mhm. ich individuell natürlich auf die einzelnen Teilnehmer auch noch besser eingehen kann.
0: Mhm. Okay, dann muss ich nochmal nachschauen, wie ich mich da rein (lacht) rein (lacht) reinkriege, welche Warteliste ich mich da setzen muss. Wonach sucht ihr denn eure Referenten aus? Also wir haben jetzt ja vorhin schon die Superfood-Frau gehört,
1: Nach der Expertise dementsprechend. Wenn wir das Beispiel Mhm. schon mal nehmen, wir haben unsere eigenen Kammerreferenten natürlich auch, die dann unsere Fachexperten sind. Auch da wieder Hinweis wirklich, sie sind neutral, sie müssen keine Produkte verkaufen, sondern sie sprechen sehr neutral und unabhängig dann über ihre Erfahrung und über ihr Wissen. Aber wenn wir in unserem Bereich nicht so die Fachexperten haben und da... Wir sind ja nicht alle allwissend dann auch bei der Kammer. Mhm. Das heißt, dann kaufen wir uns dementsprechend auch externe Referenten einfach ein, weil wir dann wissen, da haben wir wirklich gute Personen, die im besten Falle natürlich auch noch gut vortragen können, die das auch alles gut vermitteln können. Und da geht es wirklich danach, wirklich nach der Fachexpertise bei den
0: Referenten. Okay, und da sind wir auch schon wieder beim Preis, weil das gehört ist ja alles gehört alles zum Preis mit dazu. Ihr müsst ja. die Referenten bezahlen, ihr müsst euch den Raum buchen wahrscheinlich.
1: genau. Technische Ausstattung, es gehört wirklich noch dazu, genau, die Honorare, grundsätzlich der Aufwand, es muss ja alles organisiert und geplant werden, es werden Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt, das muss alles noch vorbereitet werden und der Aufwand muss auch entlohnt werden und deswegen müssen wir die Seminare dann quasi auch mit einem gewissen Satz natürlich dann auch bei den Teilnehmern anbieten, sodass das dann eine Gebühr natürlich dann darstellt
0: kriegt man denn für manche Kurse irgendwie so einen Förderbeitrag oder kann irgendwie unterstützt werden? Gibt es sowas?
1: Ja, also es gibt Förderung. Die einfachste ist erstmal den Arbeitgeber fragen. Hm. Gerade wenn es eine berufliche Weiterbildung ist, wenn ich eh mich dann, also wenn ich in dem Beruf eh schon tätig bin, frage ich den Arbeitgeber, ob der das dann nicht übernehmen könnte oder ob er sich beteiligt oder mich freistellt. Wäre ja auch schon eine Alternative. Ja. Ansonsten gibt es den Bildungscheck in NRW. Das heißt, da wird dann quasi noch mal Bis zu 50 Prozent von der Weiterbildungsgebühr wird übernommen. Das sind maximal 500 Euro. Da gibt es aber auch Vorgaben. Da gibt es eine Einkommensgrenze. Ähm, Man muss natürlich dann auch dementsprechend in NRW wohnen. Aber da gibt es bei jedem unterschiedlichen oder bei den unterschiedlichen Bundesländern auch andere Fördermöglichkeiten dann noch. Bildungsurlaub ist auch immer was. Jedem steht eigentlich fünf Tage Das weiß immer keiner, ne? Das weiß immer irgendwie keiner, ganz genau. Jeder hat das Anrecht auf fünf Tage Bildungsurlaub. Sollte natürlich dann auch was oder es muss dann was natürlich mit der beruflichen Weiterbildung zu tun haben.
0: Ja, aber good point, dass du das hier nochmal platziert hast. Wo bekomme ich denn noch mehr Informationen her und wie kann ich mich anmelden?
1: Anmeldung geht eigentlich, sage ich jetzt mal, über alle alle Wege.
0: Mhm. Zum Beispiel auch über deine E-Mail-Adresse und über eure Webseite. Willst du die einmal nennen?
1: Genau. Unsere Webseite ist für die Weiterbildung ist die landwirtschaftskammer.de. Mhm. Wir haben aber auch...
0: Dann habt ihr da eine eigene Rubrik, ne? Wir haben eine eigene Rubrik
1: Weiterbildung dann. Da kommt man dann auf Gartenbau und die Landwirtschaft und findet da die ganz unterschiedlichen Seminare vom Büromanagement über die Klauenpflege zu Besamungskursen (lacht) und auch wieder zur Dachbegrünung. (lacht) Die meisten melden sich online an. Das ist für uns immer das Einfachere, wenn sie sich online anmelden. Wir nehmen aber auch jeden Anrufer entgegen und ich muss da immer an die ältere Generation denken. Bei euch geht
0: ihr auch noch ran. Also das fand ich ganz cool. Ich ja. habe heute auch dich nochmal angerufen und man kommt noch durch. Irgendwie ja. denke ich immer, dass das nicht mehr geht, und man irgendwie nee. ne, mit einer automatischen Stimme.
1: <lacht> nee, Und wir nehmen auch wirklich gerne die Anrufe dann noch an. Wir haben auch teilweise wirklich Teilnehmer, das finde ich immer ganz niedlich, die dann so 85 sind oder teilweise auch schon etwas älter. Seminarteilnehmer. Oh. Die können es online dann nicht, da sind die dann nicht so firm. Das heißt, die nehmen wir dann natürlich auch gerne übers Telefon an, aber der gängige Weg ist wirklich über die Online-Anmeldung. Und was wollen die dann lernen noch? Die informieren sich tatsächlich über Photovoltaikanlagen, Windenergie, die kommen aber auch zum Hitzestress. Die beschweren sich dann,
0: mein Sohn und meine Tochter, die haben mir ganz verrückte Dinge vor. Was halten Sie von so einer Photovoltaik- So stelle ich mir das vor. Ich glaube, tatsächlich ist
1: das möglich auch, aber das ist wirklich <lacht> ganz viel wirklich eigenes Interesse. Wir hatten ein Hitzestress-Seminar, da war auch jetzt ein Kandidat, der ist, glaube ich, knapp über 80. Er hat sich zum Thema Hitzestress bei Rindern informiert. Ach, Weil er interessant findet. Und der Austausch ist natürlich dann auch mal ganz wichtig bei
0: diesen Präsenzveranstaltungen. Ja, das stimmt. Das ist immer wichtig. Äh, wir sind schon bei den letzten zwei Fragen. Die Zeit oh, okay. rast. Das rast wirklich. Ich wollte unbedingt noch wissen, erkennst du irgendeinen Trend zu Seminaren, die besonders gut laufen? Und ähm, genau, welche sind am zeitnahesten? Also Seminare,
1: die natürlich gut laufen, muss man tatsächlich auch sagen, sind auch Seminare, die verpflichtend sind. So ein mm. Besamungslehrgang in der Rinderhaltung zum Beispiel, die sind immer ausgebucht. Da kann ich auch nicht drei Wochen vorher anrufen oder auch eigentlich nicht drei Monate vorher und fragen, ob noch ein Platz frei ist. Die mm. sind vorher schon dicht. Seminare, die auch immer gut laufen, ist halt auch wieder da erneuerbare Energien. Das ist ein Thema. Das, das bleibt jetzt auch noch zukünftig vermehrt ein Thema, auch wieder da, den Klimawandel, wenn ich den wirklich einfach noch mal jetzt nennen, nennen kann. Das, ist, das sind Themen, die da haben wir wirklich immer hunderte an Personen, die dann
0: da sind und sich informieren möchten. Schön. so eine gute Aussage zum Schluss. Ja. <lacht> Kannst du uns denn einen Ausblick geben? Also weißt du, was noch geplant ist oder hast du so ein Gefühl, was sich noch so in Zukunft entwickeln wird bezüglich Seminaren und Weiterbildung?
1: Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, jetzt so in die Zukunft zu gucken, was ja. wir aber immer machen. Jedes Seminar wird evaluiert. Das heißt, wir, wir haben eine Auswertung hinterher aus den bei den Seminaren, immer anonym natürlich von den Teilnehmern, fragen da dann auch zukünftige Themenwünsche ab. Mm-hmm. Und das ist für uns natürlich auch dann, das sind wichtige Punkte, die wir natürlich dann auch mal in unsere Redaktionskonferenzen, in unsere Fachteams mit aufnehmen. Und da ist dann sowas, so Themen wie, ja, Eiwaschfütterungsstrategien in der Tierhaltung, Sojaersatz, mm-hmm. Insekten als Futtermittel. Aha, ist, sagst ich, du was? Ich glaube, das ist einfach ein ja. Thema. Und auch da, Agroforst ist ja nun auch, Hattest du jetzt auch schon Podcasts? Ja, (lacht) Genau. Das ist natürlich auch so ein Thema. Und alles, was natürlich auch mit Managementansätzen, Digitalisierung, Internetauftritte, Vermarktungswege, alternative Betriebskonzepte, wo es natürlich häufig eher vielleicht kleinere Gruppen nur betrifft, also wo wir dann in so eine Nische natürlich auch reingehen, muttergebundene Kälberaufzucht als Stichwort da vielleicht, ist nicht für alle was und muss noch wahnsinnig viel dran geforscht werden. Aber für für kleinere oder für, für so einzelne Gruppen oder einzelne Betriebe sind das vielleicht auch zukünftige Ideen.
0: Ja, oh, es macht mir richtig Spaß, hier zuzuhören, weil <lacht> du einem nochmal so aufzeigst, wie viele Bereiche es gibt und ja. welche Möglichkeiten es innerhalb diesen Bereichen gibt, sich weiterzubilden. Ja, cool. Ich will nochmal zum Ende hin noch einmal auf Bauernhofpädagogik schauen. Kriegt man denn nach solch einem Kurs ein Zertifikat, wie so eine Art Führerschein, stelle ich mir das vor?
1: Also ein Zertifikat gibt es auch gerade bei der Bauernhofpädagogik, bei diesem elftägigen Seminar. Mhm. Das bekomme ich da dann auch. Das heißt, gerade bei der Bauernhofpädagogik, da geht es ja hinterher darum, dass ich, so ein, wenn ich ein Erlebnisbauernhof natürlich dann auch werden möchte und dementsprechend Besuchergruppen dann auch über meinen Betrieb natürlich mitführe, Kinder, Schulklassen, Studenten, Seniorengruppen, dass ich da natürlich dann auch einen pädagogischen Background so ein bisschen habe, um das natürlich alles gezielt für die jeweilige Fachgruppe natürlich auch aufzubereiten. Mhm. Und da gibt es ein Zertifikat, aber man muss sagen, so es ist wie, sage ich jetzt mal, eine Teilnahmebescheinigung, die wir auch bei jedem Seminar grundsätzlich auch noch mal.
0: Und ich glaube, das ist ausgeben. auch Leuten wichtig, wenn man das sich so aufs Hoftor schreibt. Ganz genau. Dass man auch irgendwie dafür so eine kleine Ausbildung genossen Richtig. hat. Und es ist ja auch nicht gerade so kurz, was dann genau. noch nebenbei gemacht wird. Elf Tage
1: vorrangig dann auch am Wochenende, wo man sich das Wochenende dann auch noch mal freinehmen muss. Ich, genau, es ist halt wirklich dann diese Zertifizierung, dass ich wirklich wie so eine kleine Ausbildung dann auch gemacht habe dafür. Ganz genau. Aber grundsätzlich Teilnahmebescheinigungen kriegen bei uns alle. Mhm. Und bei den Sachkundenachweisen ist das natürlich auch noch mal ein bisschen höher aufgehangen. Da gibt es eine Weil die berechtigt
0: einen richtig zu etwas, was man ganz hätte genau. vorher nicht machen dürfen. das ne? läuft dann hm. durch eine Kreisveterinärbehörde häufig diese Berechtigung nochmal. Ja, ich danke dir für deine Zeit und ich möchte dir ganz ehrlich sagen: würdest du jetzt schon so einen Verbraucherkurs anbieten, dann hättest du hiermit schon eine <lacht> <Schön>. <lacht> mich auf der Liste. Ich würde auf ja. jeden Fall gerne daran teilnehmen. Ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank, Maja.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Diese Podcast-Folge widme ich allen, die nie aufhören wollen, dazu zu lernen. (lacht) Das sage ich jetzt gerade schon zum dritten Mal. Das ist irgendwie ein schwieriger Satz. Und natürlich widme ich diese Folge auch Sina. Tschüss, bis zum nächsten Mal.